0: Son las 6.16 minutos de la mañana. Bueno, debemos hoy comenzar nuestro programa con información de sucesos. De hecho, lo compartíamos ayer eh, al inicio del programa, luego un contacto con nuestro compañero Carlos uniaga hacia el final. Y tiene que ver con que autoridades confirmaron que este miércoles 15 fallecidos Habría sido el resultado más 11 heridos del derrumbe en la mina Bulla Loca en el estado de Bolívar, en este caso es información de Mundo UR. El viceministro de Gestión de Riesgo y director nacional de Protección Civil, Carlos Pérez Ampueda, informó que se activó la búsqueda y rescate de las personas tras el deslizamiento de tierra y colapso de esa mina ubicada en el municipio Angostura, donde está activado el puesto de mando y control. Además, notificó que se habilitaron carpas para el triaje de campaña y atención prehospitalaria, así como la activación de expertos en medicina forense, unidades de ambulancias para la atención, traslado y manejo masivo de víctimas. El gobernador Ángel Marcano informó que cuentan con el apoyo de dos helicópteros en la zona. Para ampliar pues, esta información, tenemos nosotros de nuevo en línea y vamos a hacer un contacto con nuestro corresponsal, el de Unión Radio en Bolívar, nuestro compañero Carlos Zuniaga. Carlos, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Román. Un saludo para ti. Estamos aquí en la paraguas. Eh, Carlos, primero agradecer tan temprano que estés ya con nosotros, pero eh, se confirman estas 15 personas fallecidas, 11 heridos. ¿En algo ha cambiado el balance en las últimas horas, Carlos?
1: Sí, de hecho ha cambiado en las últimas horas, la cifra aumentó a 16, de acuerdo con un último dato ofrecido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana en este deslave, este derrumbe ocurrido en la mina eh, Buyaloca. Como bien dices, el gobierno ha dispuesto de eh, un hospital de campaña, una carpa del Instituto de Salud Pública, también otra de, de la Guardia Nacional, donde se le está brindando primeros auxilios, a los heridos que no están en una condición eh, delicada o comprometida, porque quienes necesitan mayor atención médica están siendo trasladados al eh, Hospital Universitario Ruiz y Páez, en Ciudad Bolívar. Eh, hay angustia, hay conmoción en el poblado, porque la, la gente, los residentes y también los familiares eh, de algunas víctimas están, bueno, eh, pidiéndole a las autoridades que no detengan la búsqueda que que no detengan la, la faena de salvamento porque ellos afirman que eh, hay más personas en esta mina eh, eh, bulla loca, bueno la mayoría dice que esperan que sus parientes eh, estén con vida pero lo que sí han solicitado es que no se eh, detenga la búsqueda porque ellos dicen que esta cifra podría cambiar, sin embargo el dato a esta hora es ese que te acabo de dar 16 eh, personas eh, fallecidas porque son 16 16 los cadáveres que han llegado claro. hasta el casco central de La Paragua en el aeropuerto, donde por cierto se está realizando eh, el, la, la autopsia a, a los cadáveres aquí mismo en el pueblo. Se ha instalado un equipo forense en el aeropuerto para entregar los cuerpos directamente a los familiares porque al menos estas 16 personas son residentes de acá. Eh, de la paraguas. Y lo recalco porque, bueno, hay que recordar que en las minas de Bolívar eh, pues hay gente de todos de todos los lugares de Venezuela incluso se ha conocido que gente de Brasil o de Colombia también eh, llegan hasta estos eh, sitios estas eh, peligrosas minas atraídos por la, la situación del oro y el ingreso que eso podría generar.
0: Carlos, nos actualizas la información en términos de fallecidos serían 16 al momento ¿tiene cifra oficial o extraoficial de los heridos atendidos e incluso de desaparecidos, de acuerdo a información, a lo mejor de los familiares?
1: La cifra de heridos se mantiene en 11, según la información que nos han suministrado eh, las autoridades. Eh, es, es un poco digamos difícil, complicado poder saber eh, cuántas personas eh, digamos, podrían estar desaparecidas porque porque no hay un registro, Román, de, de cuánta gente había en esta mina. Ayer hablábamos con un sobreviviente y él nos decía que el plan en un principio era que eh, iban a trabajar en esta mina bulla loca eh, de una manera como él calificaba como organizada, que se habían organizado a través de los consejos comunales de la Paragua para eh, trabajar en faenas de 20 eh, en 20, de 20 en 20 uh -huh. personas, pero también decía que al ser un yacimiento que eh, para el momento estaba generando una cantidad de mineral importante, eso... Eh, llamó la atención de la gente, además que muchas de las personas con las que nosotros conversamos eran o, o jubilados que, que bueno que la pensión no les alcanza o, o muchachos que tenían un trabajo aquí mismo en La Paragua o en Ciudad Bolívar y el ingreso estaba mermano, mermado y eso los eh, digamos los atrajo hasta este eh, lugar y comenzamos, comenzaron todos a trabajar al mismo tiempo, lo que según eh, dijeron los sobrevivientes, pues pudo haber sido, eh, digamos, la causa de este accidente donde había algunos mineros estaban arriba, como en el borde de la fosa, pero otros estaban abajo. Okay. Incluso ayer hablábamos con un muchacho que estaba abajo, estaba, eh, digamos, en lo más profundo eh, de, 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 de la mina, y él cuenta que justo antes del derrumbe, sin él eh, entender lo que iba a pasar y no sabe por qué, según nos decía, comenzó a orar. Comenzó a hacer lo que él mismo calificó como hablar con Dios. Justo después de eso, el que, que tuvo fue un rasguño en la pierna. También hablamos con otro señor, eh, Román, de 71 años, que es minero por lo menos desde los 14 y también... Eh, pudo salvarse de esto que ellos han llamado una tragedia. Dice que a lo largo de su de su faena como como minero, de su oficio, ha vivido eh, varios eh, deslaves, va, varios derrumbes. De hecho, hay marcas en sus brazos que, que son, digamos, la evidencia de estos accidentes a los que él ha sobrevivido y dice que este de la paraguas es uno de los más trágicos.
0: Estamos hablando de qué profundidad, es decir, desde la parte, desde la parte alta hasta el foso, ¿cuánto, ¿cuántos metros habrá?
1: Las autoridades han calculado que había una profundidad de 30 a 35 metros,
0: 30 a 35 metros y en la noche, durante la noche han seguido las labores de búsqueda o rescate o se detuvieron y se retoman ahora, ¿cuál es la dinámica?
1: Eh, bueno, las autoridades no han detallado específicamente si la jornada continuó durante la noche, pero bueno, se espera que esta mañana eh, pues los helicópteros continúen viajando hacia este sector eh, Buyaloca, sobre todo, eh, Román, porque la gente pide ayuda aérea, porque eh, el traslado hacia la mina Buyaloca desde el puerto Huácara, que está ubicado cerca del casco central de La Paragua, uh -huh. hay una distancia en horas de por lo menos ocho horas, río adentro. Hay que salir desde ese puerto, navegar eh, por el río La Paragua, luego llegar a otro puerto que se llama Uraima y continuar el camino hasta alcanzar el punto donde está eh, bulla Loca. Un trayecto que se complica mucho más porque los niveles del río han descendido, y eso eh, hace que la navegación sea un poco más difícil. Entonces, por esta distancia que hay desde el centro de la Paragua hasta la mina Buyaloca, es que la gente ha pedido eh, a las autoridades el apoyo a través de helicópteros o avionetas. Porque la verdad es que las primeras eh, labores de rescate, de salvamento, la hicieron los propios mineros todos los sobrevivientes con los que hemos hablado nos relatan que de no haber sido por sus compañeros mineros ellos no estarían contando esa historia así que la primera labor de rescate lo hicieron ellos mismos en la mina, salvándose sí. a sí mismos o salvando al compañero que tenían al lado
0: Es Carlos Uniaga, nuestro compañero en Bolívar, Carlos eh, ayer hablabas de, de, de mina artesanal así se describe, luego compartía yo con nuestra audiencia la definición de lo que es una mina artesanal, lo lógico sería claramente pedir el cierre de las minas, no esta, de todas las minas artesanales, por razones de seguridad, por razones de protección ambiental, pero pero implicaría también, y como bien relatas, que centenares, cuidados y miles perdieran su, su modo de sustento, que probablemente sea el único.
1: Sí, sobre todo en poblados como La Paragua, donde la principal actividad, según nos cuenta la gente del pueblo, es la minería. Eh, ellos están, eh, digamos, acostumbrados a trabajar en estas faenas, en estas jornadas extensas para extraer oro en medio del barro, que, que puede ser una actividad eh, rentable, pero al mismo tiempo, visto el panorama, también podría eh, calificarse como peligrosa. El mismo gobernador ayer en sus declaraciones nos decía... O sea, de, de, reconocía, digamos, para comentarlo de alguna manera, que, que, que sí, que los mineros trabajan en condiciones inseguras que, eh, que están en estas zonas donde eventualmente pueden ocurrir eh, derrumbes, deslaves, pero no se ha hablado hasta ahora, en, por lo menos en las declaraciones oficiales, no se ha hablado de una evaluación para el posible cierre de la mina. Eso es algo que ni siquiera está en el discurso de la gente. No lo hablan los familiares, tampoco lo hablan los sobrevivientes. De hecho, el señor de 71 años con el que hablamos ayer, eh, nos dijo que, que sí, que una vez que se recupere, él pues va a entrar a otra mina porque no, no, no tiene otro trabajo, sí. no tiene otro oficio y, y no le queda más remedio que ingresar de nuevo o a bulla Loca o a otra que, que esté, digamos, explotándose aquí en la parábola.
0: Carlos, primero agradecidos por tu trabajo, pero además valioso, reconocer como valioso el trabajo que has hecho desde ayer y siempre que ocurre lamentablemente alguna de estas desgracias. Gracias, Carlos, y feliz día, ¿eh?
1: Un abrazo para ti, Román. Seguimos aquí atentos.
0: Sí, sí. sí. Carlos Zuniaga, que de seguro tendrá contacto con algunos otros de nuestros compañeros a lo largo a lo largo de la programación el día de hoy. Carlos Uniaga es corresponsal de Unión Radio en el estado Bolívar. Nos ha atendido hoy, nos atendió también el día de ayer y de nuevo seguramente habrá nuevos contactos a lo largo de la jornada. Sobre este mismo evento... Dice, Mundo Ur leo, el presidente Nicolás Maduro también confirmó que el derrumbe de la mina en la Paragua dejó un saldo de 15 fallecidos, nos actualiza ahora la información Carlos Zuneaga, serían 16 mantiene 11 heridos, según información que dio el gobernador de la entidad, Ángel Marcano Maduro ofreció todo el apoyo a la familia de los mineros, citan acá, tienen todo el respaldo personal, social y humano y transmito mis condolencias a estas personas que fallecieron. Ahora, en contrapunto, también se lee que la Cancillería de Colombia lamentó este miércoles el derrumbe de esta mina en el Estado Bolívar, donde unos 15. Ahora sabemos que 16 mineros fallecieron. A través de un comunicado publicado en la red social X, Colombia, y cito, expresa su solidaridad con las víctimas de esta situación y extiende sus condolencias a la familia y al pueblo venezolano por las pérdidas humanas. Hasta allí, la cita es lo que forma parte de este documento. Son las 6.28 minutos de la mañana. Cambiamos de tema, sin embargo, vamos a abordar el tema político interno y externo, ¿eh? porque funcionarios de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional se encontrarían en Venezuela para instalar una oficina de trabajo, según informa el coordinador de exigibilidad de la ONG Provea. Marino Alvarado lo tiene confirmado. Según Efecto Cucuyo, el dirigente de Provea aseguró que ni Gobierno Nacional ni la Corte Penal Internacional han confirmado la llegada de los trabajadores a Caracas. Y confirmado nos tiene que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos exhortó al gobierno de Venezuela a revocar inmediatamente su decisión de suspender las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos. La expulsión de sus 13 funcionarios es un hecho que condenaron. A través de un comunicado, la comisión señala que a la medida ocurre después de un pronunciamiento de esa oficina respecto a la detención de Rocío San Miguel, incidente que ellos también denunciaron. Y Mundo UR nos tiene que Venezuela y España buscan fortalecer el diálogo diplomático bilateral, según informa este miércoles el canciller venezolano Iván Gil, tras un encuentro con el embajador de ese país, de España en Caracas, Ramón Santos. En su cuenta en X, el canciller manifestó que el objetivo de la reunión fue el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, sin precisar las acciones que se llevan a cabo para tal fin. En el Nacional, vemos que el embajador de Uruguay en Venezuela, Everda Rosa, denunció o renunció, corrijo, renunció a su cargo por motivos personales, según el canciller uruguayo Omar Paganini. Aunque no dio detalles sobre la renuncia del embajador, Paganini indicó que su país considera conveniente y necesario mantener los vínculos diplomáticos con Venezuela. 6.30 minutos de la mañana. Vamos a dar la pausa. Volveremos sobre el tema María Corina Machado, las últimas actividades, lo dicho ayer por Diosdado Cabello en su programa de televisión. Y abordaremos, por supuesto, como siempre, el tema económico a través de los titulares. Tenemos información de conectividad, incluso de migración. Todos ellos titulares nacionales, más lo internacional y lo deportivo, por supuesto. 6.30 nos reservamos por razones lógicas la canción de esta hora. Vamos directo al corte y volvemos enseguida con más. Empezamos el año en su compañía. Mera fila. Pues retomamos la lectura de estos titulares a las 6.32 minutos de la mañana con lo que tiene confirmado y es que este miércoles la candidata María Corina Machado aseguró durante su recorrido en cumana que Venezuela es un país decidido a avanzar y llamó a concentrarse en lo que corresponde en adelante, refiriéndose a la organización y a la preparación para defender los votos este año. Contrapunto, por su parte, nos tiene que el ex precandidato presidencial independiente Andrés Caleca sostuvo una reunión con dirigentes y activistas sociales y partidistas en La Pastora, en Caracas, a quienes exhortó a organizar el padrón electoral para garantizar el triunfo de María Corina Machado, según refirió Nota de Prensa. De todos nosotros depende concretar el triunfo en las elecciones presidenciales de 2024. Para ello hay que tener dos testigos por mesa y un grupo de 10 vecinos, como mínimo que los respalde y que garantice que cuando se cuenten los votos se retiren con el acta en la mano para corroborar la derrota de Nicolás Maduro. Es una cita textual para, repito, Andrés Caleca, que publica Contrapunto. Bueno, es mucho lo dicho ayer por Diosdado Cabello en su programa de televisión con El Mazo Dando hizo... Por cierto, una aparición Nicolás Maduro en el programa dentro del marco del aniversario número 10, de, repito, de Con el Mazo Maduro reiteró que la Voz de América es el portal de la Casa Blanca que dirige Juan González. Ahora, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV, reiteró que Brian Nichols es un inmoral. Cabello se refirió a la expulsión de la oficina de la ONU y aseguró que su presencia en el país era una cortesía. Se manifestó a favor de que María Corina Machado sea investigada por la fiscalía. Reiteró también que los defensores de derechos humanos son delincuentes que reciben dinero de gobiernos extranjeros a través de ONG. También se refirió a la propuesta de fecha electoral de Caleca y aseguró que el CNE puede hacer una elección en 20 días porque es el mejor CNE del mundo. Cita textual. Aseguró Cabello que Gerardo Blight se sentó a negociar con el chavismo para evaluar la propuesta de calendario electoral. Reiteró que la oposición ve las elecciones como una oportunidad para hacer negocio. Según Diosdado Cabello, Estados Unidos continuará negociando con el chavismo y aseguró que Rocío San Miguel estaba involucrada en temas militares y que era una informante para los Estados Unidos. Se volvió a referir a María Corina Machado. Le pidió, dijo Cabello, a Gerardo Blyde, cambiar a los delegados de la mesa de negociación. Parte de lo dicho en su programa con el mazo dando 634. En materia económica, analítica nos tiene que el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, y es la cifra con la que iniciamos el programa, Informó que la canasta alimentaria familiar para el mes de enero 2024 se situó en $535.63. La canasta, compuesta de 60 productos, aumentó 1,6% en comparación a diciembre de 2023, es decir, 3,28 dólares más que a finales del año pasado. De igual forma, indicó que la variación anualizada fue de 97,2%. El Sendas indicó que se necesitaron 17 dólares con 84 centavos diarios o 5,3 salarios mínimos en moneda extranjera para poder adquirir los productos donde granos, caraotas, cervejas, lentejas fue el rubro con más variación. En enero al registrar 9,18%, seguido por azúcar y sal 4,84%, pescados y mariscos con 4,09%, café con 3,96% y carnes con sus preparados 3,28%, el detalle en analítica. Si sí, vamos a descifrar, encontramos que el presidente de la Cámara Venezolana del Calzado, Tony Di Benedetto, planteó al Ejecutivo Nacional incrementar los aranceles a los productos importados. Di Benedetto sostuvo que ubicar en 35% la tasa de importación permitiría al sector ser más competitivo. Añadió que esa medida lograría igualar las condiciones entre los zapatos producidos en el exterior y los fabricados en el país. Detalló que en 2023 la tasa fue de 12% y luego se logró un acuerdo con el gobierno para que aumentara un 10% al inicio de este 2024. Sin embargo, insistió eh, que es con un 35% para el producto importado que el venezolano puede competir en el mercado. Recordó que la producción nacional, además de los precios, se enfrenta a problemas como el contrabando y la baja demanda por parte de los consumidores. También en materia económica, tenemos que el presidente de la Cámara de Industriales del Estado de Aragua, Freddy Lujano, reportó una mejoría en las remuneraciones del sector.
1: El Estado de Aragua está un poco mejor que lo que aparece en la encuesta de coyuntura porque efectivamente aquí hay un gran sector industrial, el promedio de las remuneraciones en eh, los estudios que nosotros hacemos en las cámaras está por encima en el caso de la mano de obra eh, de nómina diaria que se reporta alrededor de unos 196
0: y el presidente de la Asociación de Industriales, Fabricantes y Ensambladoras de Motociclos en Venezuela, Xiomara Hoyos, prevé que para este año se logre aumentar la producción a su máxima capacidad. A nuestra cámara están afiliadas 13 empresas ensambladoras, entre ellas tenemos marcas japonesas de la India y marcas de la China. Nuestra industria genera 3.000 empleos directos aproximadamente y 3.000 empleos indirectos. En, indiscutiblemente, nuestra industria hoy en día se ha convertido en la industria que mueve a Venezuela. Estamos hablando actualmente eh, una proyección para este año de, 3, de eh, 100% de incremento en la producción en comparación con el año pasado. Hablemos ahora de servicios que tanto tiene que ver con producción y con economía. Claro, Mundo Verde nos tiene que comerciantes de Trujillo solicitan a Corpoelec Información sobre prolongados y continuos cortes eléctricos. Habitantes del estado afirman que hasta 12 horas pueden estar sin servicio, situación que deteriora la calidad de vida de los trujillanos. Y Mundo UR nos tiene que los trabajadores del sector eléctrico laboran sin las condiciones para atender los requerimientos del área, lo aseguró el secretario general del sindicato eléctrico de Falcón, Starling Bracho. El dirigente sindical aseguró que los ciudadanos pueden ver cómo andan los trabajadores eléctricos de la entidad sin tener el equipamiento ni los instrumentos adecuados para llevar a cabo su labor. Agregó que a la falta de condiciones e insumos se suman bajos salarios. Ante esta situación, llamó a las autoridades a dotar de equipos adecuados a la labor que se realiza y establecer un sueldo acorde a la situación económica actual. 6.38. En materia de conectividad analítica nos tiene que el más reciente reporte de tráfico de pasajeros en América Latina y el Caribe Reflejó que en Venezuela hubo un aumento en el volumen de vuelos internacionales el año pasado. Se estima que el crecimiento fue de 51% en comparación con 2022, según la Asociación Latinoamericana y del Caribe del Transporte Aéreo. Dicho incremento hizo que Venezuela fuera el país de la región con el alza más, des, más al, alta, con el alza mayor, destacando durante el año pasado el tráfico aéreo de pasajeros domésticos. El aumento fue de 26% para ubicarse entre las cinco primeras naciones de la región. En general, la región trasladó en vuelos domésticos a 248 millones de pasajeros en 2023, una cifra 9,1% mayor si se compara con lo ocurrido durante el año 2022, según la asociación, repito, es la Asociación para el, eh, Latinoamérica y el Caribe de Transporte Aéreo nacional. Nos tiene que el ministro para el transporte precisamente y presidente encargado del Metro de Caracas, Ramón Celestino Velázquez, informó este miércoles que se inspeccionaron los talleres del Metro de Caracas en Propatria a fin de avanzar en el plan maestro de mantenimiento y recuperación del sistema. Citan acá, velaremos por la optimización del servicio de transporte subterráneo, según expresó en su cuenta en X. A otros temas, la Fiscalía chilena investiga el presunto secuestro de un exmilitar de nacionalidad venezolana que vive en Chile. Lo tiene confirmado. La Brigada de Investigaciones Policiales Especiales Antisecuestros de la Policía de Investigaciones de ese país informó a través de una breve nota que está a cargo de la investigación, aunque no puede entregar mayores antecedentes ya que esta fue decretada como secreta. Y en materia migratoria, el diario nos tiene que la migración venezolana en Colombia, país que acoge el mayor éxodo de personas de Venezuela, disminuyó por primera vez en una década el año pasado, según informó este miércoles 21 de febrero Migración Colombia. De acuerdo con cifras de la Autoridad Gubernamental Migratoria, la presencia de migrantes venezolanos alcanzó su punto máximo en diciembre de 2022 y ha disminuido mes a mes desde entonces. Eh, en diciembre de 2023, de hecho, había en Colombia 2.864.796 venezolanos, según cifras de migración Colombia, por lo que se registró una reducción de 1,10%, lo que equivale a casi 32.000 personas, menos que esos 2, y tantos mil que mencionábamos. Registrados en diciembre, repito, 2022. Son las seis 40 minutos de la mañana. Hasta aquí los titulares nacionales. Permítanme compartir algunos mensajes publicitarios y abordar todo el panorama internacional. En este caso, hablarles...